0: O Ibovespa, após operar na estabilidade semana passada, voltou a acumular boa alta e fechou próximo à região dos 114 mil pontos, nível que não negociava desde outubro do ano passado. Os destaques ficaram por conta do início da temporada de balanços e a divulgação da ata do Copom. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, indicou na ata de sua última reunião que o ciclo de alta da taxa de juros precisa ser mais contracionista que o previsto pelos analistas do mercado para garantir que a inflação, que fechou em dois dígitos em 2021, cumpra a meta até 2023. Depois de subir essa leak em 1,5 ponto percentual na semana passada, de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano, o colegiado disse que vai reduzir o ritmo do aperto monetário daqui em diante mas preferiu não se comprometer com a magnitude desses ajustes em razão da incerteza sobre preços de commodities e outros ativos importantes, além do estágio do ciclo de aperto monetário, disse a ata. A curva de juros encerrou a semana na estabilidade, com pouca variação em todos os vértices. Tivemos ainda, no momento em que as contas públicas são pressionadas pelas discussões no Congresso Nacional de propostas que podem elevar o rombo fiscal em mais de 100 bilhões de reais, a divulgação, pelo Ministério da Economia, de um estudo segundo o qual o resultado das contas públicas em 2021 foi melhor do que o projetado pela equipe econômica do governo de Michel Temer. Os dados sugerem que os efeitos da pandemia sobre as contas públicas foram superados e a trilha projetada em 2018 foi retomada. O estudo destaca o um endividamento, que registrou forte recuo por causa do crescimento das receitas e do controle mais efetivo dos gastos. A dívida líquida do setor público atingiu 57,3% do PIB em 2021, 4,3 pontos percentuais menor do que o projetado pela equipe de Temer no cenário mais otimista, com aprovação de reformas fiscais e microeconômicas. A dívida bruta do governo geral ficou em 80,3% do PIB, abaixo dos 81,4%, estimados no cenário intermediário, só com a aprovação de reformas fiscais. No plano internacional, o resultado de janeiro da inflação ao consumidor dos Estados Unidos assustou o mercado e reforçou as apostas em um caminho ainda mais agressivo para o ajuste da política monetária pelo Federal Reserve. Os movimentos foram especialmente bruscos no mercado de Treasuries, onde os rendimentos dispararam. A taxa da T-Note de 10 anos ficou acima de 2% pela primeira vez desde 2012, Além disso, no fim do pregão em Nova York, rumores acerca de uma reunião extraordinária do Fed circularam nas mesas de operação, o que impulsionou ainda mais os juros americanos. Agora, em relação às empresas. Após uma sessão de quase quatro horas, o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda da Oi Móvel para a Telefônica, a TIM e a Claro. O aval, porém, foi dado com restrições consideradas severas por executivos das empresas. Uma delas obriga as operadoras a venderem metade das estações de base que receberão da Oi. Para o diretor-presidente da Telefônica, Christian Guevara, a Oi Móvel segue como negócio atrativo, apesar dos remédios impostos mais fortes que o esperado. A BR Malls voltou à mesa de negociação com a Ancar, companhia detida pela Ivan Hall e a família Carvalho. As empresas haviam tentado uma fusão parcial em 2020, mas encerraram as conversas sem acordo. A direção da BR Malls mantém a resistência a uma união total. O que está em discussão agora é uma cisão dos cinco ou seis melhores shoppings da carteira da Ancar que seriam absorvidos em troca de uma participação acionária. O tráfego de passageiros da Azul cresceu 19,5% em janeiro na comparação com o mesmo mês de 2021. Já a oferta de voos teve alta de 12,3%. Considerando voos domésticos e internacionais, a taxa de ocupação subiu 5,1 pontos percentuais a 83,8%. Esse foi mais um Boletim Panorama Econômico. Obrigado e até a próxima semana.